0: Aquí comienza Agro Queridas y queridos cientófilos y agrófilos, Agroconciencia, un programa para gente curiosa y que le gusta pasar un buen rato hablando de ciencia y de agronomía. En la tertulia de hoy vamos a hablar de rabiosa actualidad. Vamos a responder a una pregunta que es posible que nos interese a todos. ¿Puede el consumo de aceite de oliva mantener alejada la muerte? ...no vamos a hablar ni de la piedra filosofal... ...ni del elixir de la eterna juventud, ...ni nada parecido... ...vamos a hablar de un estudio... ...sobre la piedra angular... ...de la dieta mediterránea... ...el aceite de oliva... ...ya veréis las conclusiones tan interesantes... ...que tiene el estudio del que vamos a hablar... ...y también... ...pues vamos a sacar pecho... ...de la buena ciencia que se hace en España... ...pues tres investigadoras... ...del Instituto de Biología Molecular y Celular de Valencia... Eh, ...que son pertenecientes al CSIC, ...han conseguido determinar... ...cuáles son los mecanismos... ...que producen la menopausia en las plantas... ...¿cuáles serán estos mecanismos?... ...¿qué aplicaciones futuras puede tener este descubrimiento?... ...seguro que a partir de hoy... ...no volverás a mirar con los mismos ojos... ...a una lechuga... Pero antes de comenzar la tertulia, si me permites un segundito, voy a recordarte dónde nos puedes encontrar. Estamos, como siempre, en las plataformas de podcast, iBox, Google Podcast, Spotify. Y cuando entres en nuestro programa, yo te digo, puedes darles a suscribirte, que es gratis, nos harás muy felices y además estarás informado de los nuevos programas que vayamos haciendo próximamente. También puedes encontrarnos en nuestro blog agroconciencia.es, donde también puedes escuchar todos los programas que llevamos ya grabados y ver contenidos extras, la referencia de los artículos que vayamos comentando, etc. Y si deseas contactar con nosotros, puedes hacerlo en el correo oyentesagroconciencia.es. En el correo podéis resolver alguna duda, realizar sugerencias de algún tema que os interese tratar o simplemente criticarnos. Prometemos leer todos los mensajes que nos mandéis. Y si por el contrario prefieres ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter nos puedes encontrar eh, como arroba agro-ciencia, en Instagram agroconcienciaposca y en Facebook, pues tenemos nuestra página Agroconciencia. Y bien, en la, la, en, la, en, la, en la tertulia de hoy, pues tenemos como cada semana a nuestro. a nuestro querido Leo. Que anda por ahí, Leonardo Mar Martínez. Eh, ingeniero agrónomo por la Universidad de Sevilla. Él es eh, agricultor y viverista. ¿Qué tal estás, Leo? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. <risas> pues, otro día más aquí en Agroconciencia y este programa va a estar muy chulo. Estoy completamente convencido. Bienvenido, Leo. Eh, desde Mairena del Aljarafe se encuentra también nuestro querido Juan Nieto, que él, él como Leo, ingeniero agrónomo, doctorando en el Departamento de Producción Vegetal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla. Y está aquí un día más con nosotros para contarnos todo lo que sabe, que es mucho. ¿Cómo estás, querido Juan?
1: Pues estoy muy bien, muy bien, con muchas ganitas ya de, de grabar un capítulo más. Y bueno, ya a ver qué discutimos hoy.
0: Bueno, estoy, estoy convencido que son cosillas... Creo que van a ser cosillas interesantes. Y, y bueno, yo... Recién recuperado de, de la infección, esta famosa del COVID, eh, os voy a pedir perdón si alguna vez se me escapa alguna ato porque me ha quedado algún, alguna que otra secuela. Eh, no me lo tengáis muy en cuenta y si veis que me tapo el micro, pues es para, no, para que no suene. ¿no? Pero bueno, yo soy Manuel Infante, soy también ingeniero agrónomo y doctorando en el Departamento de Producción Animal también de la Escuela de Ingeniería Agronómica de, de Sevilla. Y, y bien, vamos a empezar hablando, pues, como decía antes, ¿no?, de, del aceite de oliva y sobre un beneficio que, aunque se intuía, porque ya hay bastante bastante bibliografía y bastantes publicaciones acerca de los beneficios de, del aceite de oliva, nunca había sido demostrado científicamente. Y es que, fíjate, un grupo de, de investigadores de medio mundo, en el que colaboran también algunos científicos españoles, pues han realizado un estudio eh, a más de 90.000, corrígeme si, si no es así, Juan, 90.000 mujeres y hombres de Estados Unidos durante 28 años. Y todo, y todo para responder a la siguiente pregunta: ¿Puede el consumo de aceite de oliva mantener alejar, alejada la muerte? Juan, ¿qué, ¿qué es lo que nos dice este estudio?
1: Pues mira, este estudio, que además es publicado en la revista oficial del Colegio de Cardiología, de los Estados Unidos. Hay muchos artículos, como tú bien has dicho, que hablan de, de las bondades ¿no? y efectos del de aceite de oliva en la salud, pero lo curioso de aquí es el efecto a largo plazo. O sea, estamos hablando de 30 años de, de seguimiento y eh, en, o sea, la población de estudio es amplísima. Son 120.000 eh, mujeres y 50.000 hombres. O <risa> eh, Telito. Vale. Tela, tela. <risa> Entonces, bueno, me he
0: quedado pues... corto. Yo, eh, no sé dónde. Sí, lo sí. leí el otro día y creo que... Eh, no,
1: no pero, pero yo también lo recordaba así y ahora justo que lo acabo de mirar, eh, no, es todavía más. Sí, pues fíjate. Sí, pues mira. No, no, desde luego es grande. No, además lo estoy viendo, eh... lo estoy viendo ahora y es verdad, son
0: 60.582 mujeres. <risa> ¿No? O, Esto, eh, no, 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 no eh, perdón, eh, bueno. perdón, 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 no, esta no era, esta no era estas eran los, los, las enfermeras que han participado.
1: <risa> vale, vale, vale. Pues mira, también, también, es verdad que, que lo, las investigaciones... Bueno, sí, vamos, a, sí. vamos a empezar por ahí un poco la discusión, eh, y es que este artículo es completamente diferente a los artículos que estamos acostumbrados a discutir, de agronomía o de, digamos, de ciencias de la agronomía más, más al uso, ¿no?, de un ensayo, resultado... ...y que esto ya entra un poco... ...dentro de lo que es ciencias de la salud... ...por así decirlo... Eh, ...y la lógica cambia un poco... ...cambia un poco la lógica... fijo la cantidad de gente... 58.000. ...bueno, muchos miles de enfermeras... Trabajando. Sí, sí. <risa> eh, ...y es complicado... ...muy complicado y... ...yo creo que... ...el oyente estará más que acostumbrado... ...a que... Eh, ...de repente escuche por la radio... Pues la OMS dice que comer carne roja es malo. Pues la OMS dice que esto es malo, el, el aceite de palma. Y Pero no, pero resulta que no era tan malo. Y eran los huevos. Y, y, y al final son buenos.
2: Bueno, bueno de hecho, Juan, claro, dime, un pequeño inciso. Sí, pero sí, que sí. claro A mí me contaba contado muchas veces mi abuela que antiguamente llegó un momento en el que se empezó a decir que el aceite de oliva era malo y, por ejemplo, aquí en mi zona en Carmona, que había un montón de olivos, se arrancaron hace ya muchísimos años, claro, bueno. y como se decía que el aceite de oliva era malo, pues empezó a arrancarse arrancarse, arrancarse, y prácticamente poco pues, quedaba un poco olivo, pero por lo que tú dices, porque hay muchas veces que varían diciendo, pues esto es bueno por tal estudio, y a los 10 años sacan otro estudio y dicen, pues resulta que o que si sí era bueno, o que no era tan bueno o sea, que la cosa es... Claro, lo que pues que qué lástima que... que no se
1: casen este artículo antes de, de arrancar de sí, Lo que pasa <risa> es que muchas
0: veces, es verdad que hay, eh, por desgracia muchas veces la ciencia... Eh, cuenta un poco lo que el que paga quiere que cuente, ¿no? y, y en eso ahí a veces creo que oh, no cuenta, pero sí se le da, sí se le da carácter científico a cosas que no tienen base científica, ¿no? Es como cuando yo me acuerdo me acuerdo de, de lo que tú estás diciendo, Leo, que, que decían que el aceite de oliva era malo, pero que en realidad lo que querían eran potenciar las la margarinas.
1: Pues de hecho, de eso mismo vamos a hablar hoy bastante, ¿no? claro. eh, Y es que al final, eh, bueno, es un artículo científico típico eh, en la que se pone en estudio una cuestión y, eh, y bueno, se si intenta sacar conclusiones, normalmente son unas condiciones controladas y los factores son súper concretos, entonces al final las conclusiones, bueno... Eh, digamos, existe poco margen de interpretación, eh, lo cual hace que este trabajo sea más fácil. Y es que lo difícil de este tipo de artículos es la estadística que se produce. Eh, bueno... Eh, eso, eso
0: este... de hecho, eso era claro. uno de mis miedos en un principio, ¿no? Con, con este artículo, ¿no?
1: Es decir, que... Sí, si... sí de hecho, muchas veces cuando nos viene una, un alguien diciéndonos, mira, este artículo dice que tomar este producto es bueno. Muchas veces... Hay que tomar estos artículos y sus conclusiones con pinza, Porque relación no implica causalidad eh, y, esta, y esta frase es tremendamente importante Porque imaginaos, por ejemplo Si una población de 100 eh, 38 eh, Toman aceite de oliva Y hacen ejercicio Y el resto no toman aceite de oliva Y no hacen ejercicio y, y llevan una
0: vida sedentaria y, y comen un montón de productos eh, ultraprocesados, etcétera, pues etcétera. Al final, el claro, estilo claro, de vida
1: está afectando. Y al hacer esa estadística, si no se ponen medidas correctoras, que es lo que hace este artículo, al igual que eh, muchos otros que se usan en, en este campo, eh, estaría dando conclusiones erróneas. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Meten una serie de covariables. Bueno, no nos vamos, eh, hoy no vamos ah, a hablar de estadística, claro, claro, <risa> no, es claro. el no es el interés, pero eh, sí que me gustaría recalcar algunas, y es que algunas son tan curiosas como el hecho de tener ascendencia mediterránea, porque este, este estudio eh, se produce en los Estados Unidos, ya lo hemos dicho, y una de las covariables que meten es el tener ascendencia eh, mediterránea. Claro. Otra también, claro, claro. Es
0: obvio que en la zona mediterránea consumimos más aceite de oliva que en el resto del mundo, entonces no. eh, claro, aquí ¿cómo se evalúa eso? Y es verdad que la estadística tiene esa herramienta de la covariable, ¿no? Y, sí. y por eso es tan bueno, interesante el artículo, eh,
1: porque sí, sí, tiene en cuenta
0: esos factores, ¿no?
1: Tienes en cuenta el hecho de fumar o no, deporte, incluso también genera un modelo con tema de la renta, bueno, en fin, intenta, digamos, de alguna forma aislar el efecto del aceite de oliva. Y bueno, en realidad, antes yo creo que Que nos pongamos a discutir eh, cuáles son los resultados del artículo, creo que es muy importante que el, el oyente ha escuchado muchas veces esto de, el aceite de oliva es bueno, eh, la, el colesterol, no sé qué, bueno, sabe en realidad... Mmm, qué es un aceite, el, el oyente eh, ¿qué, qué diferencia a un aceite de una mantequilla o de una margarina cuál es la diferencia entre ellas no? yo creo que quizás aquí el compañero Manuel que sabe bastante de ácido grasa, eh, seguro que nos puede bueno, explicar algo, un poquito.
0: Eh, bueno, algo leído, ¿no? <risa> tampoco,
1: <risa> tampoco
0: es que algo, yo sea. Algo leído por encima. <risa> tampoco es que sea un experto de, 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 de química, porque, bueno, evidentemente yo no soy químico, ¿no? Pero que, que sí es verdad que, que, que he trabajado con, 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 este, con este tipo de temas y, y, claro, algo. Algo algo leído, ¿no? Como decía, ¿no? Bueno, básicamente... Eh, el, mm, el ácido graso... Eh, vamos a llamarle que es una familia, ¿no? Eh, y hay de todo, ¿no? Tenemos... Eh, están los... Eh, los que son un poquito más... Más tranquilotes... Los que son muy nerviosos... Incluso pueden llegar a ser volátiles, ¿no? Eh, y dan... Y generan incluso aromas... A, a, la, a, a las cosas... Eh, pero básicamente eh, tengamos, tengamos más o menos en la mente que, que todos los ácidos grasos graso se caracterizan porque tienen al final de la cadena, ¿vale? Porque los, Bueno, aunque los hay también en forma de, 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 de ciclos, ¿no? De, de, cir, de, de, de. están ciclados, ¿no? Es decir, no hay principio y final, ¿no? pero al final siempre tiene un grupo que se llama grupo funcional, ¿vale? Y tienen todos el mismo grupo funcional. En función de lo larga o corta que sea la cadena, van a tener unas propiedades o van a tener otras. Eso, más o menos, eh, para que nos hagamos una idea, ¿no? Que es un, como si fuera un rosario, ¿no? Normalmente, los ácidos grasos que nos aporta la, la alimentación suelen ser ácidos grasos que se dominan de cadena larga que son a partir de los, 15, de los 15 carbonos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Pues son el número de enlaces que tienen los carbonos. Algunos tienen un solo enlace entre carbono y carbono, otros tienen dos enlaces. Eso, que puede ser algo... Dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre tener un enlace o dos enlaces? Ese tipo... Esa cantidad de enlaces le generan, le, le confieren propiedades eh, incluso radicalmente diferentes. Y es como, por ejemplo, la diferencia entre una manteca, una man, una margarina, por ejemplo, o un aceite líquido, como pueda llegar a ser el aceite de oliva. Al final es, sabéis es, esto es, es la diferencia, ¿no? Es, ¿Sabéis cuál es la diferencia?
1: Esto es eh, lo que comúnmente los ácidos eh, monoinsaturados, los poliinsaturados, claro. las grasas saturadas... Bueno, eh, eh, hablar
0: de saturación significa... Eh, saturar significa tener todos los carbonos, o sea, los carbonos... El carbono, para el que no sepa de química o no se acuerde, el carbono tiene cuatro, cuatro enlaces, ¿no? O cuatro posibles... Eh, eh, mm, sí, bueno, son enlaces, ¿no? no sé cómo decirlo de otra manera, son enlaces ¿no? sí, sí, sí. entonces, si el carbono el carbono se une con otro carbono, en un ácido graso, el resto de los enlaces están con hidrógeno si está saturado de hidrógeno pues tendrá tres Tres, eh, dos hidrógenos, porque tiene carbono por un lado y, y carbono por otro, pues le queda solamente dos hidrógenos y está saturado de hidrógeno. Si hay un doble enlace, estará monoinsaturado. Y si tiene eh, un enlace doble, pues puede tener ya... Eh, bueno, eh, eh, hay menor saturación. Es decir, eh, los insaturados significa que tienen mayor número de dobles enlaces que los saturados, que son enlaces simples. Mientras mayor número de enlaces simples, eh, al final se termina generando eh, pequeña, pequeñas interacciones entre moléculas, ¿vale? eh, no llegan a ser enlaces, pero sí pequeñas interacciones, que lo que hacen es eh, generar mayor sólido, necesita eh, mayor temperatura para pasar de estado sólido a estado líquido. Y eso es justo Intenta lo que hace... hacerlo lo menos técnico posible. Yo, sí, por no, favor, no, eh, me, me bajáis, ¿no? Está perfecta,
1: está perfecta la explicación, ¿no? Y esto, de hecho, es justo lo que hace que haya grasas que a temperatura ambiente sean líquidas, como el aceite de oliva, el aceite de girasol, o grasas que a temperatura ambiente sean sólidas, como la margarina o la mantequilla. Ahora bien, eh, yo no sé si el oyente sabe que la margarina... Hubo un momento en la vida de la margarina en la que era líquida <risa> eh, y un día eh, pasó por una, un proceso que se llama hidrogenación de hecho eh, es justo esto, esto no se satura se rompen esos dobles enlaces ¿no? y se saturan con hidrógeno de tal forma que se empiezan a rejuntar... unas moléculas con otra y, y se queda sólido líquido sólido para que el claro. consumidor lo pueda echar más, más, más fácilmente en su tostada pero bueno y esto ¿cómo afecta a la salud? ¿no? al final eh, está la discusión y el aceite de oliva que es líquido a temperatura ambiente eh, ¿cómo afecta a la salud? pues mira eh, las conclusiones de este artículo dicen lo siguiente y es que se ha visto una reducción quitando todos esos esas covariables que hemos dicho que, que afectaban ¿no? eh, se ve una reducción de lo una reducción de lo que son las enfermedades cardiovasculares principalmente. Y es que al final eh, bueno, el, el, el aceite de oliva eh, su composición es diferente a, digamos, a por ejemplo la margarina, lo hemos dicho antes, ¿no? Otro tipo de grasa. Eh, especialmente en Estados Unidos eh, la grasa más habitual que se consume, desde luego, no es el aceite de oliva. Eh, estamos hablando de otras grasas. Es que,
0: es que Juan, fíjate, sí. el aceite de oliva es prácticamente entre un 75 y un 80% ácido oleico. Entonces... Uh -huh. El, el ácido leico eso ya se sabía ¿no? o, o se intuía, tiene una serie de propiedades bastante, bastante interesantes, ¿no? Igual igual deberíamos hacer distinciones entre el ácido leico que es el... Lo, estamos hablando de los famosos omega, ¿no? El ácido leico que sería un omega 9, luego están los famosos omega 6 y los ultra omega 3, que parece que todo el mundo pongo un omega 3 en mi vida, ¿no? Eh, ¿Y todos estos son insaturados? Claro, todos estos son insaturados. Depende del número de, de número de carbonos insaturados que haya en la molécula, ¿vale? Eh, pues tienen unas propiedades o tienen otras. Eh, el omega 9, ¿no? Que es el ácido oleico con una sola, con un solo eh, enlace doble eh, de, en, en, la, en, la, en la molécula, ¿no? ¿Qué característica tiene el los ácidos grasos omega-9. ¿Y por qué son tan, tan importantes? Para empezar... Fíjate... La presencia de omega-9... Favorece la no existencia del colesterol malo. ¿Qué diferencia hay entre el colesterol bueno y el colesterol malo? Necesitamos colesterol para vivir. No podemos vivir sin colesterol. La dieta con cero colesterol... Colesterol, perdón, morirse? no son buenas. Eh, sí, necesitamos algo de colesterol. Pero ¿qué pasa con el colesterol malo? Que solidifica a 37 grados, que es nuestro, o a 36 grados, que es nuestro, que es nuestro, la temperatura de nuestro organismo. Sin embargo, a 36 grados, el aceite de oliva o el colesterol bueno, ¿vale? No solidifica, por lo tanto, no genera depósito y no genera atasco. Pero al final estamos hablando de. De, de, el, el, el problema del colesterol es que te genera atasco en la, en la cañería
1: y, y esas son las principales causas de las enfermedades cardiovasculares
0: entonces, consumir aceite de oliva a la larga va a favorecer el hecho de que haya menos eh, menos el, el, el enfermedades claro. cardiovasculares claro, pero aparte de eso que por
2: esa cañería, claro, solamente pasaría agua y, o sea, con el colesterol bueno y con el, con el colesterol malo pues pasaría agua y sedimentos, ¿no? Entonces, sí Claro, bueno, sí, bueno, sería, claro sería pero
0: el cambio, sedimento sí, decanta. Claro. Ojo, que el sedimento decanta. Y cuando el sedimento decanta, se queda decantado. Claro, no claro, hay claro, forma está. de desatascar la cañería.
1: En la misma situación, no tire usted toallita húmeda por el colesterol <ríe> es el colesterol malo. <ríe> es, el colesterol malo. <ríe> <ríe> es el colesterol malo. La toallita. <ríe> la toallita <y> lo... <ríe> Claro,
0: claro. En fin. Bueno, eh básicamente... Pero... Eso, esto es una de, la, de, la, de las cuestiones de, lo, de, lo, de las cuestiones positivas que podría tener el el, el ácido el ácido oleico ¿no? que, que entre otras ¿no? luego el aceite de oliva tiene otras funciones también eh, positivas que no sé si hablamos ahora o hablamos después qué te parece Juan? sí
1: bueno espérate antes me gustaría terminar de una cosa ya ah, pasamos vale. a, a lo otro vale, no, porque vale. por ejemplo, hay, hay otro aceite al cual se le ha atacado de, de forajido y de, y de malo malísimo bueno, eh, quizás quizá es culpable de sus delitos, no lo sé el famoso aceite de palma ¿no? Eh, bueno, el aceite, antes estábamos discutiendo el aceite ¿tale? de
0: palma eh, es necesario eh, y necesitamos aceite para vivir lo que pasa es que es necesario hasta cierta medida. Eh, ojo, parece que estamos haciendo una oda al consumo de aceite, pero ojo, no hay que confundir que el aceite es una grasa y la grasa hay que tomarla con un límite. Porque si estas grasas que estamos hablando, que ahora hablaremos de los omega-3 y los omega-6, que, que, se, que se denominan aminoácidos esenciales, porque los necesitamos para vivir. Y... No solamente lo necesitamos para vivir, sino que nuestro organismo no es capaz de fabricarlo. Y por narices tenemos que consumir alimentos que nos proporcionen omega 3 y omega 6. Pero. Pero claro, con cierta medida. O sea, estamos hablando de, uno, de, una, de unos componentes esenciales de nuestras células, concretamente en las paredes celulares, necesitan grasa. Y, y son este tipo de grasas las que terminan formando la albañilería de nuestra de nuestra de nuestra célula pero, oye las dietas la, la energía proveniente de las grasas nunca debe de superar el 30% porque de hecho todo lo que supere al final en vez de ir a la estructura celular se nos va a ir a la barriguita se nos va a ir a, a los depósitos de, de grasa, ¿no? se va a convertir en grasa neutra, ¿no? E ese tipo de grasa de almacenaje, ¿no?
1: De hecho, esta es una de las reflexiones del artículo, ¿no? Es, es el hecho de... Y, y proponen, intentan cuantificar de alguna forma el pasar, sobre todo en hábitos de consumo, donde el, el consumo de aceite de oliva claro. o, o de otro aceite, digamos, que su, su perfil lipídico no está tan insaturado como el aceite de oliva, eh, digamos, hace una transición a, a este tipo de aceite, ¿no? Que, que, pero no es... Añadir y añadí 3 litros de aceite, ¿no? No, no, no se creo, trata de eso.
0: Claro, una Obviamente. cucharadita. Yo creo que uno, con una claro, cucharadita sí. o dos cucharaditas al día, pues ya vamos. Estaban,
1: estaban hablando de esas esa
0: cantidades. Claro, ya vamos sobrados. Pero a mí me gustaría que, que, que se nos quedara un poquito la regla del tipo de grasa que tenemos que tomar. Hay una regla, ¿no? Tenemos cuatro dedos. Dos dedos para los omega-9, es decir, para los oleicos. Un dedo para los omega-3 y omega-6 y un dedo para los saturados. Es decir, 50% de las grasas proveniente del ácido oleico, es decir, monoinsaturado, poliinsaturado, un 25% y un 25% de de ese de esos eh, saturados, ¿no? que está el ácido palmítico, por ejemplo. ¿no?
1: Claro, de hecho, por, por eso mismo, ¿no? Quizás, eh, bueno, es eh, mucho más beneficioso el consumo, por ejemplo, de aceite de oliva que, que, el, que el de Palma precisamente por esta razón porque
0: porque tiene de todo bueno, claro. <ríe> tiene de todo claro. <ríe> que, claro. lo, lo, el aceite de oliva lo lleva todo
1: y Manuel, solo podemos comer eh, bueno, quizá, quizá esto lo querías decir después pero ya te voy a hacer la pregunta solo podemos tomar grasas del aceite
0: nombre no, no, podemos tomar grasa de, de, de mucha. de, de mucha... Yo, creo que
1: ya, yo creo que ya sabes por
0: dónde voy. Sí, bueno, yo qué sé, eh, eh, podríamos hablar ahora de, de, de la relación, ¿eh? de, de la relación de las grasas del de, de omega 3 y el omega 6, que, mmm, que también está presente en los animales, ¿no? Es decir, que los animales también nos aportan grasa. Lo, lo que pasa es que vienen en, en forma de manteca y en forma de, de, de sebos, ¿no? Pero es importante porque muchas veces hablamos de los animales ¿no? y decimos, oye, las carnes rojas son buenas, son malas, tal. Bueno, verá, ni son buenas ni son malas. Al final, eh, lo malo es el exceso. Eh, toma vegetales, oye, pero si tomas grasa de origen animal también son buenas. Pero no todos los animales fabrican la grasa de la misma manera. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, y, y ahí es donde quiero, donde quiero hablar de la relación... Omega 3, Omega 6. Es decir, y, y, y en ese 25% de ingesta de grasa diaria, eh, lo, ideal, lo ideal es que sea la mitad de Omega 3 y la mitad de Omega 6. ¿Qué es el Omega 3 y qué es el Omega 6? ¿no? Eh, hablamos de, de, de lo, del principal, hay varios, ¿no? Pero el principal, el famoso ácido linoleico, ¿vale? Ese sería el Omega 6, ¿no? Ese sería el... el, 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 el el principal representante, ¿no? Y el principal representante del omega-3 sería el ácido linolénico. Estos dos ácidos grasos son esenciales. y Pero cuando nosotros, cuando, cuando nosotros los consumimos, fíjate que tienen efectos diferentes en nuestro organismo. Mientras que uno puede generar eh, eh, procesos inflamatorios, el otro es antiinflamatorio dice tú, ostras eh, si me harto de omega el omega 6 sería el inflamatorio es decir, consumir mayor relación de omega 6 con respecto a omega 3 puede provocar incluso reuma, ¿eh? eh esto es serio eh, la descompensación entonces, si yo me tomo uno de omega 6 con uno de omega 3 mantengo los efectos equilibrados porque los dos ácidos grasos son esenciales. Necesitamos de los dos para vivir. Lo que pasa es que la comida procesada o la comida ultraprocesada normalmente descompensa a favor del omega 6. Y eso que, pues, vamos, puede provocar eh, a, a, lar a largo plazo. ¿eh? Ojo, esto es todo a largo plazo. Y de hecho, eh, ocurre, ocurre así, ¿no? Eh. Te puedes provocar procesos de artritis, proceso de reuma, incluso también eh, enfermedades, enfermedades cardiovasculares. ¿no? Lo ideal, relación uno a uno, pero eso es muy complicado. Normalmente siempre suele estar eh, un poquito de descompensado. La relación omega 3, omega 6 con el aceite de oliva, eh, dependiendo de las variedades, está en torno a 10%. Pero ya hemos dicho que el, ma el mayor beneficio del, del, del aceite de oliva no es la cantidad de omega 3 y omega 6, sino es la cantidad de omega 9, ¿no? que sería el ácido oleico. Pero ahora tiene, ahí vienen mis corderitos, ¿no? Que, que yo le. le eh, y estos son datos de mi, de mi estudio, que no puedo decir todavía hasta que no salga la publicación, pero la relación de omega 3 y omega 6 es una de las más bajas del, del reino animal, ¿no? Es decir, es 4 a 1. 4 de omega 6 con respecto a 1 de omega 3. En ese sentido, fíjate como la carne de cordero es una de las más saludables, ¿no? O sea, que podemos concluir... Está,
1: está, está de hecho, al, al mismo nivel que, que el aceite de oliva, ¿no? Por ejemplo,
0: sí, bueno, el aceite de oliva. oliva depende de, la, de, de los aceite, ¿no? Hay algunos aceites que están en torno a 4, 4,5 y, y algunos que están en 10, ¿no? Pero bueno... Eh, Quedémonos con la idea que mientras más calidad tenga el aceite de sí. oliva, mejor relación omega-3, omega-6 que tiene, ¿no? Y, por ejemplo, eh, he estado buscando cuando, por ejemplo, un y, cerdo montanero...
2: por eh, ejemplo, sí. claro, o sea, diferiría mucho eso, o sea, criar al cerdo de forma más intensiva sí, que de forma sí, excesiva, sí, pero sí, sin, sí. significativamente diferente. Pero además o sea,
0: significativamente diferente, porque eh, de hecho, por ejemplo, el, el cerdo ibérico, ¿no? El que se cría en montanera montanera uh
2: -huh.
0: eh, la bellota... Bueno, la montanera sí. es eh, eh, suerto en, en mitad del monte, sí. comiendo bellota sí. y comiendo sí. lo que sí. se encuentra el cerdo. ¿no? Pero el, el, la, la bellota tiene una gran cantidad de ácido oleico y, y además tiene muy compensada también la relación omega 3-omega 6. El cerdo, mm. a, a diferencia de, del rumiante, el cerdo lo que come... Lo, lo, lo guarda. Mientras que el rumiante lo transforma en otra cosa y, y come algo, lo transforma y lo guarda de, de una manera, el rumiante lo que come lo guarda. ¿Qué pasa? Pues que el cerdo criado en Montanera, o sea, estamos hablando objetivamente de una carne de mayor calidad desde ese punto de vista. ¿eh? Uh -huh. Desde otro punto de vista, eh, tendríamos que centrarnos y hoy no es el programa. Pero... Mm, bueno, de ejemplo. hecho,
2: Manuel, para recordarle un poquito al oyente, ¿no? está nuestro programa o sea, número 5, que trata sobre la calidad de las cosas de <ríe> también, También. Para quien <ríe> claro, y enlazando <ríe> cositas. Claro,
0: pues, enlazando cositas, ¿no? ¿no? Pero que es verdad, no, no, no. Hablamos, hablamos de la calidad, ¿no? Y ahí yo creo que no. pueden, esto, ¿no? Entonces, eh, eh, fijaros, fijaros, eh, queridos oyentes, ¿no? De, de qué manera, eh, si nos preocupamos eh, cómo se alimenta un animal estamos también de alguna manera preocupándonos de, también de nuestra de nuestra salud, ¿no? Y yo creo una reflexión de deberíamos dejar ahí y, y bueno, ya luego cada uno entiende la, la calidad o entiende sus preferencias, ¿no? No sé si se me ha quedado algo por ahí hey, o he divagado bueno, demasiado, pero yo tiendo a yo divagar, que,
1: perdonarme. Yo creo que de, de cuestiones de ácido graso y de aceite, yo creo que ya está todo más que...
0: <risa> pero...
1: Eh... El aceite de oliva no solo tiene ácido graso, tiene también otros compuestos, ¿no? Bien. Y de esto habla también el artículo. De hecho, eh, bueno, veníamos hablando de enfermedades cardiovasculares y ahí el, el efecto principal, pues, lo tiene la composición del ácido graso. Pero después también valora el estudio, por ejemplo, de prevención de ciertos tipos de cáncer u otro tipo de enfermedades, eh, los cuales es verdad que, bueno, evitando todos esos factores también se ve un, una disminución, aunque hay, también dice el artículo, que hay que terminar de, de, de profundizar en el estudio, digamos, mecánico de por qué ocurre eso. Eh, porque, bueno, se encuentran relaciones hasta tan curiosas como, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer, ¿no? Eh, pero bueno, por ejemplo, eh, una de las posibles causas, y eso sí que está estudiado, es el hecho de, de el aceite, por ejemplo... En su composición hay polifenoles. Los polifenoles son grupos químicos. Eh, fenol no es más que una estructura química. Bueno, es química. ¿Otra? Es un anillo de carbono, el cual tiene un grupo OH. Eh, bueno, el grupo OH, H es, ¿no?
0: claro. sería un alcohol, ¿no? Sería un alcohol claro, cíclico, sí. ¿no? Por decirlo de alguna claro, manera. ¿no?
1: Eh, y estos compuestos, los polifenoles, que son las sustancias que bueno, tienen más de un fenol, tienen esta estructura, eh, tienen capacidad antioxidante. ¿Y antioxidante por qué? Eh, bueno, esto apetece un poco... <risa> no voy a profundizar sí,
0: mucho, ¿no? Sí, no voy a profundizar mucho. Hombre, realmente o sea, no, no... ¿Cómo sé. esto
1: es? O sea, un antioxidante, pero ¿acaso no oxidamos nosotros?
0: sí, estamos oxidados desde que nacemos empezamos a oxidarnos y el oxígeno que nos da vida también nos da la muerte ¿no? y es lo que no, nos termina eh, desgraciadamente nos termina matando el oxígeno y es lo que nos termina envejeciendo ¿no? y decimos, bueno, ¿y por qué? ¿por qué? pues, pues mira, las células pues, eh, respiran y en la respiración celular necesitan oxígeno y necesitan eh, el, la energía, ¿no? pa para fabricar la energía ¿no? el azúcar, ¿no? eso va a generar un residuo, ¿no? Esos residuos se llaman radicales libres y esos radicales libres andan por ahí, mmm, lo voy a decir de una manera muy bruta, eh, andan por el cuerpo liando la parda. ¿Por qué? Porque son capaces de romper eh, moléculas que tienen una función. Yo qué sé, un radical libre un, o un grupo de radicales libres, ¿no? Eh, se encuentran a una proteína, imaginaros, pues un grupo se lían a palo con ella y la destrozan. O sea, eh, dejan a la proteína <risa> la dejan completamente inútil. Pero si cogen a una vitamina, eh, la dejan igual. Y si cogen, o sea, esos radicales libres no pueden andar por el cuerpo, por ahí, por nuestro cuerpo humano, eh, pululando a su antojo. Necesitan de ser neutralizados, ¿no? Y. Y bueno, pues para eso están, bueno, entre otras cosas, para eso están los claro. antioxidantes, ¿no? Y estos antioxidantes.
1: Las la, la palizas, en realidad lo que están haciendo <risa> es oxidando. Oxidar. Están
0: oxidando <risa> las moléculas, la claro, molécula, o sea. ¿no? Están, eh, a base de, 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 de oxígeno, ¿no? La rompen, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. el aceite de oliva eh, eh, es una fuente de antioxidantes. Mm, buenísima, ¿no? Esto es cuando nos hablan, ¿la vitamina C es un antioxidante? Pues sí, es un antioxidante. Lo que pasa es que el aceite, el aceite de oliva tiene otro antioxidante que, mientras que la vitamina C se disuelve en agua, tiene otro antioxidante que se disuelve en grasa y es la vitamina E o tocoferol, ¿no? Eh, eh, familia de, de estas que tú has dicho antes, ¿no? Eh, ...pues la familia es el amable de los polifenoles... ¿no? Esta, ...esta vitamina E eh, no solamente sirve para regular eh, nuestras eh, determinadas funciones del cuerpo... ¿vale? ...que no vamos a entrar ahora... ...también sirve para, para mantener a raya a ese grupo de gamberretes que andan por ahí... ...que se producen en la respiración celular, que son los radicales libres.
1: La respiración celular, que no es la misma... Por hacer un matiz, por ser claro oyente, no. un poco, ando un poco perdido. Respiración celular no es que la célula esté respirando con sus mini pulmones, no. Sí, <risa> Lo que ocurre, claro, son, son dos procesos completamente diferentes. Respirar es coger oxígeno y llevarlo al resto del cuerpo. ¿Por qué? Oxígeno que hace falta para la respiración celular. Claro. Y en la célula existe un órgano, se llama la mitocondria, que son un, es como un motor de combustión, exactamente igual. Y que en vez de combustible, pues se le meten azúcares. Y digamos que eso, con el paso del tiempo, pues el motor ya se envejece porque empieza a generar radicales libres y empieza, empieza a leerla, efectivamente. Muy buen sin vivir, bueno ¿vale? <risa> y, y bueno, estas son un poco las virtudes del, del aceite de oliva, bueno y de muchos otros alimentos porque los, los antioxidantes se van a encontrar en muchos, muchos frutos rojos, muchos otros eh, productos. Claro,
0: claro, y hombre, eh, mmm, yo creo que al final un poco eso, ¿no? Eh, y ojo, esto no significa que ahora empecemos y digamos, ahora vamos a comer solo eh, comida que tenga eh, antioxidantes. No, al final, eh, yo creo que la clave de la salud está en la dieta equilibrada, ¿no? Es decir, oye, el, aceite, el omega 3, ¿no? Estamos hablando antes, ¿dónde está el omega 3? Pues está en el salmón, está en las nueces. Están determinados en eh, muchos productos que consumimos, ¿no? Pero yo creo que la clave está en consumir la menor cantidad de productos elaborados eh, por la industria posible, ¿no? Porque la industria al final necesita conservar esos productos, entonces modifica determinadas cuestiones para que nosotros realmente claro, podamos consumir un producto que, claro. que no, esté, no esté malo, porque... Um, oye, no nos podemos intoxicar con algo que venga eh, podrido. Pues no, pues, pues por eso la industria también termina modificando determinadas cualidades y determinadas relaciones naturales que tienen los propios alimentos. ¿no? Eh, ¿Productos elaborados sí o productos elaborados no? Yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión. Yo simplemente que aquel que pueda, que, que tome una tostada con aceite de oliva. Y, y lo menos elaborado posible, ¿no? Es decir, o, o el aceite de oliva virgen extra, porque al final objetivamente es el de mayor calidad. Eh, el salmón, eh, los, pe eh, los peces, pues una fuente de, de, de nutrientes importantísimo. no abusar de, otro, de otros productos. Y, el, y yo creo que al final vamos a tener, eh, dentro de 30 años, cuando nos hagan el estudio, vamos a estar de los que hemos sobrevivido y, y, y no de los que de los que los pobres eh, según el estudio cayeron por el camino, ¿no? Pero bueno, bueno
1: esperemos eh, que sí, y esperemos que, que haya quedado una tertulia que al oyente le. No, no solo se le haya pasado bien, sino que, bueno, que haya aprendido cosas que pueda aplicar, digamos eh, de alguna forma a su, sí, sí,
2: sí, sí. A su vida. Bueno, día. de hecho, Juan, comentamos al principio de la tertulia que íbamos a hablar sobre la menopausia, la famosa menopausia de la <risa> planta, sí, pero, pero
0: eso, ¿qué eso hacemos? Vamos hablamos o no hablamos.
2: No, 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 no. Eso Manuel, vamos a eso, Manuel, se lo vamos a dejar al oyente para el próximo episodio o para el episodio de o para el episodio de... <risa> claro, bueno. claro, 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 porque esto va a ser una especie bastante chulo, porque la verdad es que son dos artículos muy potentes y cabe hacer un episodio de cada llevamos
0: de... Pues llevamos ya 40 y casi 42 minutos, entonces... Claro, claro, eh, claro, claro. No sé, ¿qué ya, hacemos? Para el oyente...
1: Yo creo paramos, que, que paramos, por que... porque, porque que ahora vienen otros 45 minutos.
0: <risa> <risa> bueno, pues, pues nada, si, si paramos, pues <risa> dejamos. Es que, hombre, está feo, está feo, yo qué sé... Eh, mmm... Vale, bueno. Está feo, eh... ¿no? Hemos dicho que íbamos a hablar de, de la menopausia. Venga, yo creo que podemos no, hacerlo. No, bueno, no, yo, yo estoy con Leo, estoy con Leo. Yo creo que deberíamos claro. de dejarlo para, para el siguiente episodio claro. y, claro. y claro. vamos claro. a pedirle disculpas a nuestro oyente porque claro. no hemos cumplido con nuestra palabra de hablar de... de, claro. hablar de... Claro.
2: Claro. Pero que... por primera vez, como llevamos anunciando desde el principio del programa, se nos ha ido. Sí. Por sí. Primera sí. vez, sí, ¿verdad? O sea, llevamos anunciando uno tras otro tras otro y se nos ha ido. Bueno, pero, pero,
1: yo, pero si es la verdad, si es la primera mm. vez que se nos va tanto, mm. quizás nos da tiempo a hablar de un tema. Bueno, pero, eso,
0: bueno. eso, ah, es, eso es, eso claro. que cada, cada día, cada día le prestamos ah, menos tiempo al, al tiempo. En fin, señal de que lo pasamos bien y a mí me encantaría Seguro que nuestro que oyente bien. también se lo hayan pasado bien sí. y nada, por petición popular queridos oyentes y, sí. y queridos amigos pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy de, de Agroconciencia, solamente agradeceros por habernos acompañado Juan y Leo eh, muchas gracias,
2: gracias a todos vosotros <risa> y a los oyentes por supuesto y, oye, y a nuestros oyentes especiales que nos mandan apoyo, que nos mandan mensajes sí, te, uh,
0: te, gracias es, gracias. Gracias. es
1: gracias. otra
0: cosa gracias. que, no hemos, que no hemos hablado, pero bueno eso lo vamos a hablar en el, en el próximo programa, eh, que tenemos mucho mucho que agradecer ¿eh? a, nuestro, a nuestros queridos oyentes y vamos a hacer algún que otra eh, mención para el próximo programa, seguro correcto y, y nada, esperemos que hayáis disfrutado de verdad lo mismo que hemos disfrutado nosotros y, y nada, os emplazamos para el próximo programa que ya tiene, tiene tiene contenido porque va a ser correcto, una continuación correcto, correcto, de, correcto. de este programa. Recordad que podéis escribirnos si, y así eh, suscribiros al programa y así enteraros eh, cada vez que subamos un nuevo podcast. Y nada, si queréis contactar con nosotros... Os recuerdo el correo, oyente agroconciencia.es, nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, que las lleva, y Facebook, que las lleva maravillosamente nuestro querido Leo. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.